0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao, bentornati all'ascolto di Start Oggi è martedì 28 dicembre io sono Alessia Tripodi e oggi ti parlo delle regole anti-covid per il capodanno di Berlusconi al Quirinale e di Moneskin Partiamo con il mini va me come per i festeggiamenti di Capodanno che quest'anno, vista l'impennata dei contagi, saranno necessariamente blindati e ispirati alla massima prudenza. Sul sito del Sole 24 Ore abbiamo pubblicato una guida che spiega cosa si può fare e cosa no la notte del 31 dicembre. Tanto per cominciare, se sei tra quelli che amano festeggiare San Silvestro in piazza, purtroppo quest'anno dovrai rinunciarci. Dal 30 dicembre per un mese saranno infatti vietati gli eventi pubblici e le feste in piazza e le sale da concerto, le discoteche e le sale da ballo resteranno chiuse. Lo prevede il decreto del governo con le nuove misure anti-covid, la cosiddetta stretta per le feste di Natale. Non ci sarà invece nessuna limitazione per gli spostamenti, quindi ci si potrà spostare verso altri comuni e altre regioni rispetto a quelle di residenza e si potranno raggiungere anche le seconde case. Nessun divieto anche per i cenoni in casa, ma solo ovviamente le raccomandazioni alla prudenza per evitare focolai domestici. Si potranno ricevere persone in casa quindi e non ci sarà nessun limite al numero degli invitati, a differenza di quanto previsto lo scorso anno quando ricorderai non era possibile invitare più di due persone e i loro figli con meno di 14 anni. Chi ha fatto il vaccino o è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi e ha il Super Green Pass poi potrà festeggiare con una cena al ristorante. Al di là delle indicazioni generali contenute nel decreto, ci sono anche numerose ordinanze locali per la notte di San Silvestro. A Bologna, per esempio, il sindaco Matteo Lepore, per evitare i festeggiamenti spontanei e gli assembramenti, ha vietato l'accesso a Piazza Maggiore dalla sera del 31 dicembre alla mattina del 1 gennaio. A Bari, invece, sono vietati tutti i fuochi d'artificio e a Sassari, ai cenoni organizzati nei ristoranti, non si potrà ballare e la musica si spegnerà a luna di notte. Sempre per evitare gli assembramenti, infine, i Vescovi della CEI hanno annullato la tradizionale Marcia della Pace prevista quest'anno a Savona, il 31 dicembre. Cambiamo argomento e parliamo della corsa al Quirinale. E sì, perché dopo Capodanno l'elezione del successore di Sergio Mattarella sarà sempre più vicina. A partire dalla seconda metà di gennaio i partiti dovranno infatti eleggere il tredicesimo capo dello Stato della storia repubblicana. Tra i possibili candidati di cui si è parlato in questi mesi, come saprai, c'è anche Silvio Berlusconi, che è il candidato sostenuto dal centrodestra. Il Cavaliere non ha ancora sciolto la sua riserva sulla candidatura, ma come ci racconta Andrea Marini sul Sole 24 Ore, i rumors riferiscono che nei primi dieci giorni del 2022 Berlusconi ufficializzerà la sua discesa in campo. Pare che l'ex premier sia sicuro di avere numeri certi in Parlamento, ma al momento per vincere la corsa al Quirinale, al centro-destra mancano ancora 52 voti. Anche se Berlusconi sarebbe convinto di avere addirittura 150 voti di grandi elettori in più di quelli che ha già il centrodestra. Perché? Facciamo un po' di conti e vediamo di capire. Il collega Andrea Marini ci spiega che il collegio dei cosiddetti grandi elettori è composto da 1.009 membri tra deputati, senatori, senatori a vita e delegati regionali. Al momento però tali componenti sono 1.600 perché alla Camera risulta vacante il seggio di Roberto Gualtieri, recentemente eletto sindaco di Roma e per il quale si voterà il 16 gennaio 2022, mentre al Senato risultano vacanti due seggi. Per i primi tre scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica è necessaria la maggioranza di due terzi, ovvero 671 voti. Dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta che è pari al momento a 504 voti. Al momento, considerando deputati, senatori e delegati regionali, il centro-destra, composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e altri partiti più piccoli, può contare su 452 voti, mentre il centro-sinistra, formato da PD, 5 Stelle, LEU e alleati minori, si ferma a quota 436. Fuori da questi schieramenti c'è la formazione dei grandi elettori, che comprende anche esponenti di Italia Viva, più Europa ed ex 5 Stelle. Come accennavo all'inizio, Berlusconi spera di recuperare i voti di tutti quei grandi elettori che sono ormai certi di non essere rieletti in caso di elezioni anticipate. Se la candidatura di Berlusconi dovesse naufragare, potrebbe tornare in campo l'ipotesi Mario Dalaghi candidata al Quirinale, con una conseguente crisi di governo e possibili elezioni anticipate in caso di passaggio al colle dell'attuale Premier. E tra chi non è più sicuro di essere rieletto e a cui un altro anno in Parlamento non dispiacerebbe, non ci sono solo i trasfoghi nel gruppo misto, ma Berlusconi spera nel segreto dell'urna di incassare i voti anche di alcuni esponenti dei 5 Stelle. Chiudiamo questa puntata di Start parlando di musica e del fenomeno musicale del 2021, ovvero i Moneskin. Dalla vittoria del Festival di Sanremo in poi, la band rock romana scoperta da X-Factor ha infilato un record dietro l'altro, arrivando a fare da supporter al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Cosa c'è dietro questo successo? Su 24 più che è la sezione del sito riservata agli abbonati, Francesco Prisco spiega che senza i social sarebbero state impensabili performance del genere per un gruppo italiano, perché Damiano e gli altri sono sì cantanti e musicisti, ma anche influencer, e la loro è una dimensione che incrocia canzoni virali, stile, ma anche marketing. Il loro discografico, Andrea Rosi, che è presidente di Sony Music Italy, ha spiegato che una parte notevole del successo internazionale dei Moneskin è dovuta alla promozione virale attraverso TikTok, un fenomeno che è nato sul famoso brano begging risalente alla partecipazione X Factor e che TikTok è rilevante anche dal punto di vista del mercato Rosy racconta che a maggio scorso, dopo la vittoria dell'Eurovision, a uno showcase live su TikTok c'erano collegati due milioni e mezzo di utenti e centinaia di migliaia di commenti, almeno il 30% dei quali in cirillico. E poi ci sono le partnership con i brand. Tra i successi di questo 2021 da incorniciare per la band romana di Mamma Mia ci sono anche le collaborazioni con Pepsi Cola, Gucci e Yves Saint Laurent che ha voluto la bassista Victoria De Angelis come testimonial della propria linea beauty. Bene, questa era l'ultima notizia. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solo complimenti, manda una mail a 24 alessia.tripodi.com. Ciao, a domani per una nuova puntata. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.